0: Ben tornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo, con Davide Chinellato e Riccardo Fratesi. In questa puntata hot and cold, le squadre calde e fredde della settimana, il successo di Dallas, la crisi di San Antonio. E poi i rumors, è iniziata la stagione delle trade da Marco Berinelli a Danilo Gallinari e Kevin Love a Andre Igudala. One on one. io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema chi saranno le ultime due squadre ai playoff a Ovest e poi ai player of the night il successo di Morente. questo è NBA Milkshake. Partiamo da Hot and Cold, le squadre calde e fredde della settimana. Partiamo da Dallas, Riccardo, reduce da un'impresa clamorosa, ha battuto Milwaukee a Milwaukee, interrompendo la serie dei Bucks di 18 vittorie consecutive la settima più lunga della storia NBA, soprattutto vincendo senza Luka Doncic. Era la prima partita dei Mavs senza il loro fenomenale sloveno, fuori almeno per le prossime due settimane per una distorsione alla caviglia destra. Dallas ha mostrato di essere una squadra al di là di Doncic, ha giocato molto bene Kristaps Porzingis che sembra pronto secondo me a salire di livello dopo due mesi in, in rodaggio in cui ha lasciato che fosse Doncic a prendersi i riflettori ad essere l'uomo squadra, ha giocato molto bene Seth Curry ovviamente nel cognome c'è la garanzia gran tiratore da tre ha fatto la differenza dalla panchina Riccardo per i Mavs questo è un momento importantissimo perché proprio senza Doncic devono dimostrare di valere la classifica in questo momento dietro le due squadre di Los Angeles ci sono proprio i Mavs
1: Eh, senza Doncic proprio nella partita in cui si era infortunato eh, erano tornati da meno 20 eh, contro Miami fino a forzare il supplementare poi il è andata male ma avevano già dimostrato una compattezza di squadra Ha passato lo shock iniziale non indifferente contro gli Heat E stanotte è arrivata la riprova Insomma vincere a Milwaukee contro una squadra in quella, fi- quella fiducia anche mentale eh, non era facile eh, Tra l'altro nel finale hanno subito loro stavolta una, una rimonta importante Con Antetokoun un po' scatenato nel quarto quarto Invece hanno mantenuto la freddezza necessaria per portare a casa la vittoria con i tiri liberi di Hardaway e soprattutto, voglio segnalarlo, una clamorosa stoppata di Porzingis eh, che ha praticamente chiuso la partita. Ovviamente è Porzinghis il nome eh, più importante eh, del supporto in casa senza, senza Doncic è stato l'inizio di stagione insomma, luci ombre è chiaro che non può essere immediatamente al top dopo un'assenza di oltre un anno sul parquet, è altrettanto chiaro che Carlai non, non è stato tenero con lui, ecco. non, ha, non, gli ha dato, non gli ha concesso trattamenti privilegiati Se c'è stato da panchinarlo perfino stanotte lo ha fatto eh, non gli ha chiamato necessariamente grandi schemi offensivi nel corso della stagione però come dici tu, andando avanti eh, si aspetta un ulteriore salto di qualità dal lettone. E, e insomma stanotte eh, sono arrivati dei segnali incoraggianti da questo punto di vista
0: Assolutamente sì, mi ha stupito molto la compattezza di squadra è uscito Doncic, è entrato Branson nel ruolo di point guard ha giocato molto bene, ha dispensato 11 assist ha gestito la squadra ovviamente in modo diverso rispetto a Doncic che oltre a essere una, gran, un gran, un gran, una grande mente e anche un gran braccio per, per rimanere un po' Uh, nel tema invece Brunson si è preoccupato prima di tutto di mettere in ritmo i suoi compagni E poi uh, Carlisle ha pescato jolly, uh, Seth Curry Assolutamente determinante Credo che se i Mers trovassero un po' di continuità da, da questo giocatore Potrebbero davvero avere un jolly dalla panchina in grado di fare la differenza in questo momento Comunque complicato perché... Uh, il calendario prevede 6 trasferte in 8 partite, a cominciare da quella di Milwaukee, per cui eh, Dallas verrà messa sotto esame. Affronta in settimana anche Boston e Philadelphia, per esempio, due potenze della, della Eastern Conference. È chiaro che se parti battendo Milwaukee, che in questo momento è con uh, i Lakers la scuola più calda, cominci decisamente col piede giusto. È una vittoria anche che darà tanta fiducia in vista delle prossime partite. Fiducia che invece Riccardo temo abbiano perso gli Spurs perché hanno. Si sono fatti rimontare 25 punti da Houston in una partita in cui James Harden ha giocato normalmente, non ha, fatto, ha, gio- ha fatto 10 punti meno della sua eh, media punti, ma ne ha messi comunque 29, in cui i Rockets per larghi tratti sono sembrati inferiori agli Spurs. Ennesima conferma che nonostante qualche tentativo di risalire, questa per San Antonio è una stagione davvero complicata.
1: Ma sì, quelle degli Spurs sono tutte partite in bilico, Sembrano veramente appesi sull'orlo del cornicione, da da un grattacielo americano con lo strapiombo sotto, eh, che si tengono su in qualche modo, sempre in bilico, con il rischio di mettere un piede in fallo. Eh, Hanno avuto quattro supplementari di fila a un certo punto, gli è andata pure bene anche per errori. Secondo me, Eh, degli avversari sfruttando con un po' di fortuna e tanta esperienza. Errori altrui Però secondo me San Antonio è malata È una malata veramente grave Perché anzitutto non gioca bene E e poi Pop sta cambiando continuamente le rotazioni Questo ti fa capire che non ha trovato ancora un un assetto che funzioni Adesso Mario è tornato nel quintetto titolare Aveva giocato White Le rotazioni sono molto larghe Giocano 11 giocatori L'impressione è che poi ce le stia provando un po' tutte, ma veramente per adesso non ha trovato la quadratura del cerchio. Io credo che San Antonio abbia dei limiti strutturali abbastanza evidenti eh, perché De Rosa e Oldridge, ne abbiamo parlato spesso. Sono dei max salariali che però non garantiscono il rendimento degli abituali max salariali. Sono degli ottimi giocatori, ma non sono dei campioni. Sono Oldridge chiaramente in parabola discendente e non sono neanche giocatori moderni se vogliamo nel senso che entrambi fanno un attimino fatica a tirare da tre punti e entrambi difensivamente eh, non sono né particolarmente utili né particolarmente efficaci e poi appunto c'è da un lato l'esigenza di cercare di sviluppare i due giovani di maggior talento che sono Marra e Walker e dall'altro cercare di vincere le partite, in questo momento forse il giocatore più affidabile che hanno è Paddy Mills e chiaramente poi ci sono dei giocatori Che, che, che Popovic cioè ha cercato Di inserire nelle rotazioni Ma Lights, per esempio Stesso Forbes secondo me fa molta fatica Io credo che ne abbiamo già parlato La stenza di assistenti Provati al fianco di Popovic In questo momento non stia aiutando Il Santone eh, e San Antonio San Antonio poi ne parleremo più avanti Ma secondo me veramente stavolta Può essere l'anno buono o anzi l'anno cattivo In cui rischia davvero di restare Fuori dai playoff
0: 1-1, io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema, questa settimana andiamo a caccia delle ultime due squadre playoff a Ovest. Allora, diamo per scontati, io e Riccardo, che i Lakers, Clippers, Mavs, Nuggets, Rockets e Jets siano tra le magnifiche otto che faranno la postseason. Cerchiamo le ultime due. In questo momento la classifica dice Sacramento Kings, 12 vinte e 14 perse, Oklahoma City Standard stesso record. Inizia per i playoff, almeno, 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 ci sono i Suns, 11-15, i Blazers, 11-16, Minnesota Timberwolves, 10-15, e San Antonio Spurs, 10-16, escludo Memphis che ha altri obiettivi, escludo i Warriors ovviamente che eh, sono la squadra col peggior record della Lega e dubito faranno una rimonta clamorosa anche per, eh, dopo l'eventuale ritorno di Steph Curry, escludo i Pelicans, 6-21, al momento la grande delusione della stagione. Allora Riccardo, a te la prima parola. Quali sono le uh, ultime due squadre da playoff a Ovest secondo te?
1: Ma Allora, io prendo Portland innanzitutto. Gli infortuni sono stati devastanti perché non hanno ancora Nurtici a disposizione. Hanno perso prima Collins e poi Hood. Parliamo di tre titolari potenziali fuori. Però io mi fido sempre di Lillard, we trust. Mi fido, mi, mi fido sempre comunque di Dame. Damian Lillard, secondo me, è un closer, come ce ne sono pochi in NBA. È un giocatore che con la partita in bilico l'ha dimostrato una volta di più stanotte. Ha vinto la partita Phoenix, meno due, palla in mano, canestro e fallo, 3 punti, vinta di 1. È un giocatore che può, con, con le sue qualità offensive, Fare la differenza per Portland nonostante gli infortuni Sperando che almeno uno dei due lunghi tra Nurkic e Collins riescano a recuperarlo In tempo per acciuffare la postseason L'altra squadra che secondo me acciufferà i playoff a oggi sono i Sacramento Kings Perché? Anzitutto perché secondo me hanno più talento di tutti Cioè tra le squadre in lotta per questi benedetti due posti liberi ed è incredibile, sottolineiamo anche questo, l'Ovest nel recente passato ci ha abituato insomma a una, una profondità eh, ecce- eccellente ehm, e invece quest'anno abbiamo la possibilità di una qualificata playoff con un record addirittura perdente, eh, è, ab- è abbastanza è molto sorprendente onestamente e In inizio stagione nessuno se lo sarebbe immaginato. Con questa premessa i Kings secondo me hanno enorme talento perché comunque... Fox sta per rientrare, Fox è un giocatore molto importante eh, per Sacramento come valore assoluto e come eh, polso della squadra perché ovviamente da point guard, diciamo fa girare tutto l'ingranaggio. Chiaro che quando hai giocatori offensivi come, come lui, come Bogdanovic, come Begley, come Buddy Hield, eh, insomma hai tantissime armi in fare a tua disposizione. E poi hanno dei giocatori di ruolo difensivi come Arisa, come Holmes e come Joseph che secondo me... Eh, possono, possono essere utili e preziosi per me l'incognita è coach Walton ecco è lui quello che mi può far dubitare un attimino eh, del futuro dei Kings che sono stati capaci di perdere con i Knicks di recente ricordiamolo e anche nella vittoria contro Golden State hanno fatto quasi 30 palle perse però secondo me hanno troppo talento e questo è davvero l'anno buono in cui interromperanno l'orribile sortilegio e torneranno alla postseason tu come la vedi invece?
0: Allora Riccardo, io condivido con te l'analisi supporta, nel senso faccio fatica a immaginare i Blazers fuori dai playoff, è vero che I problemi nel nel reparto lunghi non sono ancora stati risolti Però è vero che hanno un fenomeno come Damon Lillard Che secondo me sta giocando anche meno bene del solito Che può solo crescere Hanno trovato in Carmelo Anthony il giocatore giusto Quello di cui avevano bisogno Una scossa importante anche da un punto di vista di spogliatoio Perché me lo porta ovviamente eh, l'aura da superstar Ma con la voglia finalmente eh, di mettersi a disposizione della squadra Eh, Credo che prima o poi riusciranno anche a convincere Wildside ad essere un po' più continuo Anche se è un'impresa forse disperata Che non è riuscita nemmeno a doing way da Derek Spostra Però ecco, penso che Portland abbia solo bisogno di mettere insieme un filotto di partite vincenti Per ritrovare la fiducia che ha perso nei troppi momenti negativi avuti fino a questo momento E con i troppi infortuni Per l'ottava squadra onestamente faccio fatica nonostante tutto a tenere fuori San Antonio Soprattutto la garanzia, nonostante quest'anno faccia fatica a vedere gli Spurs soliti no? Quelli sicuri di che cosa fare, quelli che hanno un copione da seguire e vanno avanti fino alla fine Però considerando anche la mediocrità degli altri Considerando che i Thunder adesso sono da playoff Ma a febbraio potrebbero avere una squadra completamente diversa Considerando che Phoenix ha già fatto tantissimo ad essere lì dov'è in questo momento Sta per ritrovare di Andre Ayton. Ma non li vedo... cioè Phoenix è una squadra che se non dovesse fare i playoff sarebbe contenta comunque di aver ritrovato la rispettabilità perduta. I Wolves sono già in crisi. Onestamente, su Sacramento le tue stesse perplessità. Nel senso, mi sembra una squadra piena di talento, ma con un coach che si sta dimostrando non all'altezza. Eh, credo che invece gli Spurs abbiano la struttura. Gli manca il talento rispetto ai Kings, però possono ovviare proprio con l'abitudine di un sistema che nel corso degli anni si è dimostrato vincente Eh, sarebbe ovviamente un record per San Antonio eh, che comunque dovrà riflettere sul suo futuro perché questa è una stagione che più delle altre, più di quella in cui Leonard rimase fuori causando eh, l'incidente diplomatico più grave dell'era Popovic, questa è la stagione che più delle altre sa di fine impero sa di situazione che si sta trascinando e che non può più andare avanti in questo modo, credo che i playoff se dovessero arrivare non verranno percepiti come un traguardo ma probabilmente come la fine di un cerchio che in qualche modo dalla prossima stagione deve riaprirsi con qualcosa di molto diverso
1: Davide, domanda da macchina della verità sì o no, senza, senza grandi giri di parola. parole è l'ultima stagione di Popovic a San Antonio?
0: no, No, faccio fatica anche qui a vedere Pop che molla ok E siamo ai rumors Riccardo perché è cominciata ufficialmente la stagione delle trade con la data del 15 dicembre che apre le porte a tantissime, la stragrande maggioranza dei giocatori che hanno cambiato squadra in estate. E allora, I rumors sono già forti su tante stelle presunte tali, uh, vorrei concentrarmi in questo momento sui due italiani Danilo Gallinari e Marco Berinelli vivono situazioni molto diverse, Danilo lo sapete è in scadenza di contratto, è finito a Oklahoma City un po' contro la sua volontà, nel senso che i Clippers l'hanno dato via per prendere Paul George e per i Thunder che pur si sono riscoperti squadra da playoff rappresenta in questo momento un asset importantissimo perché il suo contratto è in scadenza a eh, giugno Eh, si era parlato di Portland prima che i Blazers virassero su Carmelo Anthony Quello di Gallinari rimane un nome importante per chi cerca un secondo, terzo violino eh, per aumentare le proprie chance di eh, fare qualcosa di importante in stagione. Gallo intanto si sta mettendo abbastanza in luce a Oklahoma City, una squadra che eh, appunto doveva partita per ricostruire quello l'obiettivo è in piena lotta per i playoff, però Riccardo... Uh, diciamo che Gallinari intanto non bada ai rumors di mercato E dove va va E in questa fase non ha voce in capitolo C'è qualche squadra in particolare dove lo vedresti bene?
1: Ma io anzitutto penso che Danilo Gallinari non finirà la stagione nell'Ocloma eh, Non tanto per volontà sua Ma proprio perché siamo di fronte a una situazione abbastanza paradossale dove, nella quale una, una franchigia che appunto, come dici tu, avrebbe tutte le possibilità per andare a giocarsi i playoff, ha un front office, una persona di sempre sti che invece non vuole fare i playoff perché vuole ricostruire e quindi vuole accumulare asset e quindi vuole cedere i migliori giocatori per, per ottenerli. È una situazione paradossale, molto americana, molto da tanti. Dove lo vedrai bene? Ma io lo vedrei bene in tante squadre, però, e poi bisogna vedere chi ha gli asset per cederlo. Io per esempio lo vedrei benissimo a Miami, tanto per dirtene una. Perché ovviamente hanno Leonard eh, da 4, gioca spesso Robinson in un quintetto basso, eh, è chiaro che un giocatore come lui eh, da 4 vicino a Jimmy Butler eh, sarebbe un bel valore aggiunto per una squadra che si sta rivelando quest'anno essere molto ambiziosa a Est. L'altro giocatore italiano con cui parlavi è, è ovviamente Marco Bellinelli. Abbiamo detto delle difficoltà invece dei San Antonio Spurs. Tu sai quanto me che ho vissuto a, Sacramento, che lo, insomma, a San Antonio, che ho raccontato cioè Marco e, e le vicende di Marco anche, anche in 30-30 anche nel mio libro. Quanto il rapporto tra Bellinelli, Popovic e tutto l'ambiente Spurs sia speciale. In questo momento, Marco sta trovando poco spazio. Ha avuto un avvio di stagione complesso uh, e ricordiamoci anche lui ha un contratto di scadenza. Eh, è chiaro che po- se gli Spurs, come immagini tu, riusciranno a rilanciarsi in chiave playoff in qualche modo, allora potrebbe aver senso continuare questo matrimonio. Ma nel caso invece fosse Beninelli a trovarsi per dire una squadra che voglia puntare su di lui da qui a fine stagione e che lo possa valorizzare e magari lottare per qualcosa di più importante che acciuffare l'ottavo posto, la coda playoff ecco che potrebbe essere uno scenario verosimile perché non penso che gli Spurs che pure di solito al mercato di febbraio sono sempre molto, molto um, come dire, conservatori non, non fanno grandi sconvolgimenti ma io credo che lo accontenterebbero tu dove lo vedresti bene nel caso e pensi che finirà la stagione in Texas oppure no?
0: Io penso che alla fine Belly rimarrà in Texas ma che San Antonio in questo momento non sia più la squadra giusta per lui che fa strano a dirlo per tutto quello che hai ricordato tu perché per lui San Antonio è la sua casa americana ci cioè ha portato anche la fidanzata eh, con Popovic ha un rapporto praticamente di padre e figlio e si sente parte integrante della famiglia Spurs una squadra che più di tante altre Uh, costruisce questo rapporto familiare simbiontico tra i giocatori, tra, tra gli allenatori però ecco San Antonio in questa situazione ibrida dove Marco sarebbe l'elemento perfetto se la squadra fosse da playoff, nel senso ha esperienza, ha ovviamente intelligenza in campo è vero che eh, è reduce da un avvio di stagione decisamente sottotono, in cui paga probabilmente anche l'impegno al mondiale con la nazionale Però resta quello che assieme a Patty Mills conosce meglio il sistema Spurs, quello che sa come si vince con San Antonio e quello che riesce sempre comunque anche nei pochi minuti in cui è in campo a fare la cosa giusta, anche magari a discapito delle statistiche personali. Io lo vedrei molto bene inserito in un sistema che conosce in cui si sente in grado di dare una mano è l'unico con queste caratteristiche è il sistema dei Philadelphia 76ers dove Marco ha vissuto probabilmente dopo l'anno del titolo la stagione migliore della sua carriera dove ha fatto la differenza partendo dalla panchina ai playoff tornerebbe in una squadra che non è cambiata molto rispetto a quella che ha vissuto lui dove comunque c'è un coach che lo conosce che lo stima come Brett Brown dove conosce le stelle importanti di questa franchigia L'unica soluzione, come hai detto tu, è che Marco a un certo punto decida che non gli va più bene giocare 15 minuti a partita e che si presenti da Popovic eh, eh, parlandoci, guardandosi negli occhi da, da, papà, da padre e figlio, appunto, e gli chieda di andare via per, per giocare di più. Non so se succederà, onestamente, penso che eh, finché continuerà a vedere il campo... Uh, a Marco andrà bene questa situazione perché, proprio perché a San Antonio si sente a casa, anche se questo è l'ultimo anno di contratto e Bellini non ha nessuna intenzione al momento di tornare in Europa per cui avrebbe bisogno di giocare di più, di giocare meglio, di farsi vedere di più per dimostrare che anche alla soglia dei 34 anni può essere ancora un giocatore importante in una squadra importante perché non dimentichiamo l'altra componente di Marco che una volta che ha assaggiato i playoff ha capito che giocare per una squadra che lotta per qualcosa di importante è quello di cui ha bisogno voltando pagina abbiamo detto che San Antonio è molto più al centro del mercato quantomeno a livello di rumors del passato ma io non credo a rifondazioni a stagione in corso ne abbiamo parlato anche prima San Antonio è in questa situazione un po' ibrida in cui vive un'epoca di transizione io dubito fortemente penso che tu sia d'accordo Riccardo che De Rosano e Aldridge vengano ceduti a stagione in corso credo che Pop andrà avanti così fino alla fine cercando ovviamente di ottenere il meglio da questa stagione gli altri due nomi da tenere d'occhio in questa fase sono ovviamente Kevin Love e Andrey Godala, Kevin Love vive una situazione simile a quella di Chris Paul Uh, un giocatore con un contratto estremamente pesante che avrebbe voglia di cambiare aria uh, a differenza di Paul Love gioca in questo momento in una squadra che i playoff di sicuro non li farà è in una delle peggiori squadre NBA in questo momento, i Cleveland Cavaliers uh, credi Riccardo che il contratto di Love alla fine lo, man- lo terrà a Cleveland o qualcuno magari di quelle squadre che hanno bisogno uh, di-, di prendere qualcosa per entrare nei playoff alla fine proverà a farsi avanti
1: Ma qualcuno potrebbe cascarci per disperazione, ma sarebbe un errore provocato appunto dalla frenesia, dal desiderio di dover magari aggiungere qualcosa nel motore oppure correggere appunto qualcosa in corsa. Io credo che Love sia paradossalmente prigioniero del suo stesso sontuoso rinnovo contrattuale. Credo che siano altri veterani che entusiasmeranno o faranno disperare a seconda poi l'esito delle rispettive trade e i, no, I tifosi italiani E i tifosi di appassionati NBA ha eh, accennato Godala Io sono ancora convinto Nonostante i rumors dicano eh, L'esatto opposto Che alla fine troverà un buyout Con Memphis si accaserà in una contender Di grande livello Magari secondo me non succederà mh, Entro brevissimo tempo Magari può succedere anche a fine gennaio o inizio febbraio Ma io credo che prima o poi succederà Un altro paio di nomi di veterani Che ti butto lì eh, Ne abbiamo parlato prima Morris, Marcus, Morris, dei Knicks Un po' il go-to-guy ai Knicks Ma ha, ha un contratto solo di una stagione E onestamente I Knicks è la stagione già da buttare E hanno l'esigenza di, fa- di valorizzare i giovani Che non stanno neanche riuscendo a valorizzare Può essere una, è Un giocatore con una testa un po' particolare ma per una contender potrebbe essere un giocatore importante Hai parlato di Berinelli a Filli, Un altro giocatore che vedrei bene a Filli, Un altro ritorno sarebbe quello di Gigi Reddick I New Orleans è un'altra squadra Che ha la stagione già da buttare L'esigenza di valorizzare i giovani Reddick a differenza dei Mori, Ha un contratto biennale Però sono 13 milioni Quindi è un contratto che è abbastanza gestibile Abbastanza scambiabile Se una contender veramente vuole un tiratore Tu hai qualche altro nome che vuoi inserire Che pensi possa cambiare qualcosa o no?
0: No, ci tengo a sottolineare appunto che dubito che De Rosa si muova nonostante più di qualcuno sui social mi abbia chiesto uh, il destino del giocatore attualmente agli Spurs sui Gudala più o meno la vedo come te nel senso credo che la soluzione migliore sia quella che Memphis e Iggy trovino un accordo alla fine i Grizzlies gli hanno già pagato um, almeno un quarto dei 17 milioni che gli devono quindi si tratta solo di, di capire a quanti soldi Gudala vuole rinunciare dubito che Memphis Trovi una, una scelta al primo giro per lui, che poi è il prezzo uh, che chiede, così come il prezzo che i Thunder chiedono per Gallinari. Mm, eh, Sull'OV la vedo anche io come te, credo che il contratto sia troppo pesante perché qualcuno ci caschi. Anche se ovviamente abbiamo parlato anche prima di quanto uh, la corsa per l'ottavo posto ai playoff a Oves sia incerta quest'anno e come tutte quelle squadre che abbiamo menzionato in corsa da, penso a Phoenix e soprattutto possono vedere in Kevin Love un giocatore utile per fare quel salto di qualità e staccarsi dalle altre però parliamo di un giocatore che ha ancora tre anni di contratto molto molto importanti eh, che salta caterve di partite per infortuni in tutte le stagioni per cui credo che sia un investimento eh, da non farsi su Morris e Redick Onestamente, sia New York che New Orleans devono rendersi conto che la stagione è andata. Credo che New York più o meno l'abbia capito. New Orleans non voglia ancora capirlo, per questo faccio fatica al momento a vedere eh, i Pelicans che si separano da Reddick, anche se forse avrebbero bisogno di questo. Nel senso, hanno talmente una rotazione ampia e talmente tanti giocatori che gente si sente di dover far giocare. Che paradossalmente ad un certo punto, eh, con rientro anche di Zion, forse la la soluzione migliore è cedere uno dei tanti giocatori che devono giocare per prendere degli asset futuri Però non credo che New Orleans sia pronta a questo eh, passaggio Prima di chiudere questo segmento voglio ricordarvi appunto le date Dal 15 dicembre la stragrande maggioranza dei giocatori che hanno firmato in estate possono essere scambiati L'altra data buona è il 15 gennaio dove tutti i giocatori firmati in estate possono essere scambiati e poi il mercato delle trade chiude giovedì 6 febbraio alle 21 italiane. Questo è Player of the Night, il giocatore della notte, andiamo a Memphis, andiamo da J. Morant, quattro vittorie nelle ultime 5 partite per i Grizzlies, da quando lui è tornato dalla settimana di stop per infortunio, Riccardo Morant è il miglior rookie visto finora?
1: Sì, come, come talento indubbiamente, non so se è il rookie dell'anno perché Nunn ha fatto benissimo a Miami Ma è nettamente il miglior talento che si è visto in circolazione eh, Parliamoci chiaro, RJ Barrett sta vivendo una stagione molto complicata a New York Zayo non si è ancora visto, eh, per adesso è stata la rivelazione di questo draft Insomma, Memphis sta vincendo anche più del previsto, tra l'altro ha azzeccato anche l'altra scelta Clark sta facendo benissimo da Gonzaga quello che mi impressiona di Morente personalmente è la capacità di fare la differenza nel quarto-quarto quando la partita è in bilico. Si dice sempre che nei NBA i giocatori vanno valutati soprattutto per quello che fanno nel quarto-quarto e quello che fanno nei playoff. Ecco, se, se questo è il metodo di giudizio più indicato, allora Morente veramente ha un grande futuro e magari Memphis può avere di nuovo un futuro importante dopo essersi preso una pausa di riflessione finita l'era del grit and grind.
0: Sono d'accordo con te Riccardo, credo che Memphis abbia trovato in Gemma Rant la pietra migliare del suo futuro, ora si tratta di valutarlo, di gestirlo, ovviamente in questa stagione nessuno gli chiede nulla eh, dai playoff, ma lui e anche Clark, come giustamente hai sottolineato tu, eh, rappresentano il futuro di Memphis.
1: Si chiude qui la decima puntata della seconda stagione di NBA Milkshake. Noi vi ricordiamo che le musiche sono di Coclia e che per tutte le informazioni sull'NBA 24/7 giorno e notte ci trovate nei nostri account Twitter et di Chinellato 75. Noi vi diamo appuntamento come ogni martedì, a martedì prossimo, occhio però che non sarà un martedì come tutti gli altri, è la vigilia di Natale e vi racconteremo, vi anticiperemo la buffata di partite... De- di NBA del, del 25 dicembre a presto con NBA meet